0: Andrea Legarreta, traicionada por Galilea Montijo. ¿Qué está pasando con toda esta historia? Iniciamos ahora con la información del mundo del espectáculo. Hola, faranduleros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. Como siempre, me da muchísimo gusto recibirlos completamente en vivo y en directo. Hoy jueves, jueves que te quiero, jueves, como sea, ni modo. Hola, producer Jesús Ibarra Félix. Muy buenas tardes. Hola,
1: Alex. Muy buenas tardes. Muy bien que estamos todos juntos. Muchas gracias por acompañarnos este jueves 11 de enero.
0: ¡Eh! ¡Lo dijo bien! Oye, que ayer dijiste que era 10 de, de junio. ¿Cómo crees tú? Pues, ¿qué te ¿cómo pasa? Pasas a creer eso?
1: Alguien me lo inventó. Ay, no, 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 no hagas caso no, no. de chismes.
0: Aquí no inventan nada. Los <risa> branduleros son precisos. ¿Sí o no? ¿Quién escuchó ayer al producer decir que era 10 de junio? ¿Ves? Nadie, nadie dice que sí. Ay, Pero a mí me escribieron Salud. de mi familia, Ajá. me escribieron los faldilludos desde Guadalajara, También desde de Guadalajara lados me dijeron, bueno. oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo que estamos en junio?
1: ¿Cómo que estamos en junio? Si apenas estamos en enero,
0: ¿cómo se te ocurre, Alex? Oye, pero es que te ha pasado porque tienes tu computadora en inglés, en ¿no? Inglés. Y como sí. que ves la J, ¿no? Ves el y, y el cerebro dice, es junio. Es que dice han o sea, January. <risa> <ya no vi. risa>
1: Sí, como que no andaba muy lúcido el día de ayer, o, la... o sea, iba regresando,
0: ahí dispense, dispense. Pues sí, andabas en ácidos. Pero
1: ahora, ahora sí prometo no regarla en nada, este 11 de
0: enero. Ay, no, 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 qué particular, ¿eh? Qué sí. particular, qué cosa, pero bueno, así eres, Jesús. Ni modo. No, así era en el. Bueno, ya ver pues, qué me defiendo. Bueno, Oye, estoy arranquemos. Estoy contento, estoy por... muy contento porque ya compré mi boleto para ir a ver a Kalimba. A Kalimba, el yo, mulato. Es que yo soy mega fan de Kalimba. No sabía eso. No me fascina. Es que no saben.
1: El Alex tiene ahí enseguida de donde estoy yo, o sea, del monito de, de peluche,
0: tiene una
1: lista de todos los conciertos que va a ir al en el 2024 hasta ahorita, hasta el mes de sí. julio. De, de Así a ojo de buen cubero les puedo decir que va a ir a ver a Lucero, Edith Márquez, a Yuri, a Gloria Trevi, a Hijas de su madre, Ajá. a Noventas Poptura, Laura Pausina, Alicia Villarreal, Kalimba, no manches, no sale. Yo de ahí voy a ir como a tres <risa> hombres G, a ese sí voy a ir yo.
0: No, es que tú sabes que a mí lo que es la gozadera de los conciertos, ¿no? Ajá. Soy una persona muy musical. Desde niño soy súper musical. Yo me acuerdo que a los cuatro años. Yo ya andaba ahí hurgando en los discos así enormes. Sí. Y andaba ya hurgando y poniéndolos y entonces me aprendía las canciones de la Ley del Monte de Vicente Fernández sí. y me aprendía qué ganas de no verte nunca más de Lupita D'Alessio porque eran los discos que había en casa. En los
1: ochentas pues era lo que se claro. escuchaba,
0: claro. Y entonces, este, siempre he sido así, muy musical y en los eh, festivales de, de la escuela iba yo y participaba. Ahí cantabas, sí. En ahí. los coros, sí, siempre. Y este... Y fíjate que la otra me recordaba a mi madrina, una de mis madrinas me decía que desde niño jugaba a, a cantar, a ser artista y a entrevistar a famosos. ahora le se te concedió, mira. Así que a los cinco o seis años, esos ya eran mis juegos. Y que ahí en la familia decían, ¡ay, cómo le dan vuelo a ese niño, a ese niño nuevo! ¿por, ¿Por qué le hacen tanto caso de que va a ser famoso, de que no sé qué? Mira. Fíjate nada más. Y entonces... Eh, pues siempre ha sido así y cuando empecé a ir a los conciertos ya no paré Jesús. o sea, cuando empecé, fui al primero. Y te gustó y, y
1: dijiste ya, de aquí soy. Y ya nunca, o sea, he ido. ¿A no cuántos sea, fuiste el año pasado? 25 No más. 25 el año. Pues ahí pasado. en la lista veo uno, dos. Ya son como 12, 13. 13 conciertos. Son 13. Y nomás ahí. es hasta julio. Más Pero están guests. pendientes
0: ahí unos, unos Los dos, que sea, tres. Que vayan agregando. Hay unos tres ahí que quiero.
1: Ah, que ya les echaste el ojo. Ya loco les también. eché el ojo. Bueno, tu, tu última adquisición es Kalimba.
0: Sí, hoy. ¿A dónde viene? Fíjate que viene a un lugar eh, donde no hay asientos. Es este. Parados. El es como, como un antro, es muy gringo el lugar. Porque ¿En, el yo, paso, ¿En El Paso? En El Paso. Yo vi que vienen puros este, grupos y cantantes norteamericanos. Mm. No, 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 no es un lugar para latinos. Regularmente los latinos vienen a, a teatros, al Plaza a al Abraham Chávez, al Coliseo del Paso, al Don Haskin de la Universidad del Paso. Pero ahora es un antro muy pequeño, este, y ahí es donde viene Kalimba. Órale. Que ni me acuerdo el nombre, pero yo ya compré mi boleto, este, y yo ya estoy, es que en serio sí soy muy fan, me gusta mucho su música, me parece que es uno de los mejores cantantes de este país del de 4 de abril. El 4 20, de abril. 24.
1: Ajá. Oye, le voy a cerrar la puerta porque como que está
0: azotando. Oye, sí, es que no saben ustedes, de hecho, por eso arrancamos pronto porque queríamos este, aprovechar el tiempo porque no sabemos si se nos va a caer el evento porque hace un aire un aire aparte se anunció así como tipo apocalipsis aquí en en la ciudad así de que van a llegar ráfagas de tantos de tantos kilómetros por hora, así que hu hubo organización, hubo este, lugares que no abrieron, o sea, las escuelas todo. están cerradas. Las escuelas las cerraron, o se anunciado no, así es que los vientos de aquí de Juárez sí son de peligro. Así que todos en buena vibra y que no se nos vaya la luz. Que no se nos caiga el que evento. Que no se nos vaya el internet y que podamos transmitir el programa completito como queremos y como lo tenemos planeado. ¿eh? Mira, Gerardo Murguía nos saluda desde la locación
1: de El Maleficio. ¡Éale! Ya o sea, desde el infierno. <risa> Trabajándole. ¿Desde dónde estás, mi Gerardo? Un abrazo, Oye, Gerardo. Ya está mejorando mucho el Maleficio. Anoche la vi y el bailito, el bailito de Juanito ya es un bailito. ¡Ay, ya Dios que le hagan mío. su cuadro porque ya se... Maldad tras maldad, ya se nos volvió de los. Ya gané en su cuadro.
0: Oye, vamos a arrancar con la información porque Paola de las perdidas, pues más tardó en anunciar la. Eh, la este escena de compromiso
1: un día, antes.
0: un día este este hombre que estamos nosotros viendo en la pantalla un día le propone matrimonio vamos a casarnos te amo mamá mamá y al siguiente día le desfigura la cara martillazos eh, ayer en la tarde no había un tema otro tema en redes sociales era el tema uh -huh. en todas las plataformas, se volvió tendencia eh, el, el en vivo de Wendy Guevara tenía 70 mil personas conectadas en ese momento una locura, fue una locura lo que pasó porque cuando se empieza a correr el rumor de que Paola se cayó de un segundo piso y este y, y está golpeada pues nunca imaginamos porque la verdad, lo primero que te imaginas es, ay bueno pues Alguna persona la entró a su casa a robar, no sé. Uh -huh. Nunca te vas a imaginar que el que le acaba de proponer matrimonio ahora la fue a golpear, ¿no? Según la versión de Las Pérdidas, eh, eh, y la versión de Paola en redes sociales, porque Paola subió tanto un video como un mensaje, pues ella confirma que su pareja sentimental es quien la golpeó, eh, que lo descubrió al parecer robándole sus ahorros, que además Paola ha venido batallando económicamente, no está tan bien como está una Wendy Guevara o como está Kimberly. Al parecer, Paola ha estado batallando, entonces, bueno, le roba sus ahorros, la deja encerrada, bueno, además de golpearla, de patearla, de pegarle con un martillo, la deja encerrada para que no lo alcance, para que no lo persiga, y ella lo que hace es aventarse del segundo piso hacia la, hacia, hacia la troca que tiene, a la caja de la troca, se avienta, cae ahí, y luego de ahí... Lo, lo persigue y alcanza a quitarle sus ahorros, alcanza a quitar el dinero que le estaba robando a precio de ensangrentada, de regresar devastada en su cuerpo en todo sentido y que la fueron a internar al hospital obviamente porque tiene un hematoma, tiene eh, una inflamación brutal en el ojo, le van a tener que operar la nariz de, a emergencia, eh, obviamente van a ver qué secuelas le va a dejar esta golpiza atroz que recibió por parte de su pareja sentimental. Eh, así va la historia. Híjole, pues qué terrible, ¿no?
1: Sí. Un día le piden matrimonio y al otro día la quiere matar, pues el dinero que le recuperó le va a servir para curarse y hacerse operaciones.
0: Sí, eh, también ya Wendy dijo que junto con todas las. Ya ves que todo es un gran clan de las perdidas, que todo el clan va a este. A, a participar en la cooperación. Wendy Guevara conoce a, pa a Paola desde, desde niñas, se conocen. Eh, eh, siempre han sido muy unidas, siempre han sido este, grandes amigas, se quieren mucho. Ayer aparte me contaban que Paola, hay unas referencias de Paola muy lindas en, en donde vive. Eh, la gente le está muy agradecida porque ayuda mucho es una, es una buena persona eh, es, es, es este muy espléndida con la gente co caritativa entonces seguramente no va a faltar quien la ayuda eh, porque sus amigos la quieren mucho la gente que la rodea la quiere mucho y, y lo que esperamos sobre todo los que estamos viendo esta historia y a los que nos cae los que nos cae bien paola es que él no regrese con él esa es la gran duda que
1: ya le había, ya se la había zumbado antes ¿no?
0: sí, esa es la gran duda que sí. salga de ese círculo él por su parte al verse evidenciado en redes sociales prim no, primero no lo, no lo encontraba ni nada y luego ya en la noche fue y levantó una denuncia, se le adelantó a Paola levantando una denuncia por agresión, pero él no tiene más que algunos rasguños pues la
1: que está en el hospital uh -huh. es ella
0: sí entonces él va y dice que no, que es inocente y que todo era mentira y que él tiene otra historia y que tiene otra cosa. Pero mira, eh, Paola tiene cámaras de seguridad, entonces ahí un poco se va a poder comprobar qué fue lo que pasó.
1: El Charlie Mapachito, su majestad, dice, hola, morrillos, Jack, Paola aclaró anoche que no fue un martillo, fue un vaso de cristal ah, muy okay. grueso con el que la golpeó varias veces hasta que se lo
0: quebró. ¡Ay, oh. Dios mío! Oh. Y es que, oye, pues es que el ojo, ¿cómo lo tiene, no?
1: Eh, que van a ver si le pueden recuperar la córnea, ¿no?
0: Sí, 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 no saben qué tan dañado, porque ya ves que Alfredo Adame, por ejemplo, ya le quedaron algunos daños, perdió una, una cantidad importante de su, de su visión a raíz de la golpiza que le dieron, ¿te acuerdas? Unos tipos en la calle. Uh
1: -huh. que el, Una de eh, sus tantas peleas
0: callejeras. La que fue muy salvaje es donde él estaba grabando, ¿te acuerdas? Que grabó a unos, a ah, unos sí, tipos claro. y los tipos le hicieron un montón. Uh -huh. Esto es lo más fuerte. Y perdió creo que el 40% de la Desde visión. Desde entonces
1: como que ya no se ha metido en otra bronca. Ajá. Porque como que dijo, ah o la sí. otra sí me matan. Sí,
0: se calmó un poco, ¿eh? Dice por ahí que es... no hay borracho que trague fuego. Verbal,
1: ya ahora todo es verbal. Uh -huh.
0: Saludos desde aquí
1: de Juárez, el aire nos hace lo que el viento. A ah, Juárez. Eso, Sandy, Sandy,
0: así se habla. ¿Cómo de que no? ¿Cómo ingados no? <risa> <risa> ¿Cómo ves? Bueno, pues esperamos una pronta recuperación de, de Paola y sobre todo, pues de que no regrese, que salga de ahí, que salga de esa relación tóxica. ¿Sabes quién le escribió? Uh -huh. Gloria Trevi a la Trevi. La Yojis le escribió ahí, le puso un mensaje de que ni una ni una más. Es... Este, y yo lo que creo es que se identificó porque acuérdate las golpizas que les ponía Sergio Andrade, a Liliana Regueiro, ¿te acuerdas en la serie? cómo, la, cómo Es la peor, la peor.
1: Fue la peor que vimos. Sí. Cómo la dejó ¿no? noqueada Ajá. y aún así la obligaba a barrer el piso toda golpeada. ¿verdad? Y
0: todas las golpizas a Gloria, a Lynn, a Karina, ¿no? A las hermanas de la cuesta, a María Raquenel, todas fueron víctimas de, de ese ser, y cómo les fue de verdad. Y entonces yo creo que al ver las imágenes, pues, espejo, ¿no? Uh -huh definitivamente fue un espejo, y Gloria le, le mandó un mensaje, y, li, y, a, y a Paola la han buscado para ayudarla también en todo sentido, Maca Carriedo, Adela Micha, eh, mucha gente también del medio que la que la estima, que ya las conoce, y que por supuesto estamos con toda la solidaridad del mundo, fíjate que a mí lo que me impresionaba ayer es que a pesar de ver en qué momento está pasando, llegaban muchos El mensajes, hate, había sí. hate muchos mensajes de, ¿ya viste lo que le pasó al Señor? ¿Ya viste lo que le pasó a la clásica palabra al Joto? ¿Ya viste lo que? Y dices, no, no. No, 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 hay que tener tantita, tantita. humanidad, Jesús, hay que, ter, hay que dejar nuestros prejuicios y ser humanos, somos humanos. Entonces, bueno, así está la historia. Oye, cambiemos de tema y vayamos con Niurka y con Aura Cristina Gainer. Esta pelea desde hace muchos años es una de las peleas que sigue siendo viral en los eh, medios de comunicación, en TikTok. De ahí se agarró esta famosa frase donde Niurka decía soy amiga personal de Gloria Trevi e he ido a todos los cumpleaños de sus hijos. Y al principio todo el mundo decía ay, esa Niurka que inventada, ni conoce a la Trevi. Ridícula. Y cuando empiezan a salir las fotos de todos los que no cumpleaños. pues es que la
1: tre eh, New York estaba casada con Juan Osorio cuando la Trevi estaba encerrada aquí en Chihuahua en las malas. y la visitaban Sí, y mucha daba, gente la visitaba. Le daba su dinerito, entonces pues sí. la, a la Trevi no se le olvida.
0: No, esta eh, Gloria muchas veces ha llegado de sorpresa a lugares con Yurka, la abraza con un cariño. Es pues que
1: imagínate que estés ahí sin esperanza alguna de salir o algo así, como estaba la Trevi, que llegue alguien y le da, porque aparte no tenía dinero. Exacto. Se quedó sin nada y que llegara alguien famosa. Mm -hmm. Y aparte con la promesa ¿no? de que cuando saliera, pues la iban a ayudar
0: atenderle a la mano no como lo hizo Nurka y claro que ha ido a las fiestas de cumpleaños de los hijos de Gloria hay fotografías de eso siguen siendo muy cercanas siguen siendo muy amigas eh, cuando Gloria fue a la casa de los famosos vimos la, la, la calidez y el cariño con la que saluda Emilio Uh -huh, o sea, Emilio claro. lo conoce desde niño. Le dijo, ¿no? Se sí, desde y lo abrazó con un cariño. Bueno, pues revivieron, porque ahora Cristina Gainer dio una entrevista donde platicó de esta anécdota. Este programa era de TV Azteca. Eh, ¿Qué? Que había comido New York ese día. ¿eh? Porque, ¿Por qué? Pues se le ve que se comió un pitufo. Brócoli. ¿no? Ah, no, los pitufos son azules. <risa> Brócoli, perejil. ¿Qué más? <risa> Aguacate. <risa> harto aguacate, tenía mucho dinero y póngame triple aguacate en el taco,
1: sí, le quedó todo <risas> embarrado en la boca
0: <risas> oye, pues ahora Cristina, oye, parece más que Gloria Trevi parece un zombie, ¿no? ahora Cristina ándale, The Walking Dead Sí, no se parecía a Gloria, pero no no la nunca parecía ah, a no, pero entonces
1: la criticó por eso, porque no se parecía.
0: Porque no la imitó bien. Ah, no la imitó entonces, bien. Entonces lo que le reclamaba era a New York de no lo hiciste bien porque yo conozco a Gloria y tú no eres Gloria ahí, porque se llamaba Soy Tu Doble. Ajá. Y entonces tenía que ir y, y ponerse y plantarse y que de verdad pensaras que era la, la, la estrella de la música, ah, ¿no?
1: Pero eso pocas veces se logra, también sí, hay no. que ser... Hay que ser... Pero ponga pues bien Perry de, claro, de, le dijeron, de juez. Le, le dijeron, tírale hasta... Bueno, Ajá. no necesitaba que le dijeran. ¿eh?
0: Claro. Lo que dice ahora Cristina es que todo estaba planeado. Como se sabe, los reality shows están planeados de pe a pa, de las respuestas que ellos dan, lo que les dicen los jueces, y que entonces eh, ella dijo al principio, pues va, entro en la uh -huh. dinámica, pero cuando ya vio que se le echó la fiera encima, que era Niurka, porque pues mi mamá Niurka es una fiera, la verdad, es un personaje muy violento, cuando quiere ser violenta, puede serlo, y cuando quiere ser la más amorosa, también lo es. Y entonces le aventó encima y entonces dice ahora Cristina que salió llorando, que la pasó muy mal, que sufrió mucho y que fue la peor experiencia la laboral. Este, laboral este enfrentamiento con mamá porque aparte mío. fue una
1: humillación pública a nivel nacional. Yo sí la vi, la recuerdo perfecto.
0: Sí, ese programa lo conducía Fernando Arau, si no me equivoco, ¿no? Era era en Azteca los sábados o los domingos, creo que los domingos. Uh -huh. sí. Este, que no triunfó tanto.
1: No, no tuvo tanto.
0: Realmente sí. recordamos esta anécdota y ese video y esa frase de New York pero en realidad el programa no fue un suceso. Uh -huh. Honestamente, no, no, no. Suceso cantando por un sueño, ese sí.
1: Sí, este, pues la verdad ni me acordaba. Yo creo que es lo más recordado de ese programa, el pleito este, ¿no? Sí, sí, que ni me acuerdo quién estaban, ni qué uh -huh. hacían, ni a quién imitaban, ni mucho menos. Dice Felipín Rubio y nos manda cinco dolarotes. Alex y Jesús vamos al concierto de Madonna en febrero. Voy a San Francisco.
0: Eh, ¡Ale! Fíjate que ahí nos dolió el codo. Lo revisamos desde el primer día, cuando cuando anunciaron lo de México, uh -huh. ¿no? Y que ya después se cambiaron las fechas. Porque no, es iba... que les
1: cuento, el Alex estaba emocionado y vamos a ir a ver a porque Madonna. Porque era tu cumpleaños, es tu cumpleaños. No sé. Exacto. Nomás vio los precios, dijo, no, con ese voy
0: a tres. Ay, sí, Ay, exacto. No, ¿cuál tres? No, más. ¿Tú? Fácil uno cinco. Fácil. Uh -huh. Sí, sí. Y luego, como era el día del cumpleaños del producer, pues regularmente, si vamos en su cumpleaños a un concierto, yo lo pago. Mm. Y dije, ay, no, doble. <ríe> doble. <ríe> Pero bueno, pues que lo disfrutes mucho, mi Felipe.
1: En febrero ya la vuelta a la esquina. ¿qué ya día? casito. Ya cachete. También va a estar
0: en México en abril, ¿no? En abril cambiaron sí. la fecha. ¿Te acuerdas que se enfermó, no? Y ah, por eso pues se fueron eso,
1: postergando. Sí, que se la vio malita, estuvo en coma.
0: Ajá, la Madonita.
1: Bueno, ¿qué la más? Madonita,
0: ¿cuál Madonita?
1: La señora Madonna y respetuosa, <risa> Celeste Tobar dice: Saludos desde mi bello país, Guate Linda. Ay, por si andaban con el pendiente a los malosos que le dicen Guatemala.
0: Y cómo causó polémica lo del pobre Karin León. La va, de la canción cantando de Cantando la canción de quién sabe qué años de la canica. No, pues bueno. Uh -huh. Hoy se
1: cumplen cinco años de la muerte de Fernando Luján, nos dice la princesa
0: primerísimo actor, yo creo que los dos personajes más emblemáticos, Ignacio de Mirada de Mujer uh -huh. y el padre de Cadenas de Amargura. Ajá. Yo creo que esos dos personajes marcaron la carrera de Fernando Luján, primerísimo actor, tuve la fortuna de verlo en el escenario, en la de La Dalia Negra. Ahí estaba, ¿no? Ahí estaba, era el tal? investigador que sí. después lo hizo Ortiz de Pinedo. No, cuando yo vi a Fernando Luján hacerlo, y de joven lo hacía Eric Heiser y los dos personajes aparecían: el pasado y el y el, y, el, y lo actual. Mm. No, qué joya. Yo, cuando la vi, no me gustó tanto. Es que cambió el elenco. Cambiaron el yo, elenco. Yo la vi con el elenco original, que era Ariadne Díaz. Mm, no, fabulosa Ariadne Díaz. Y me acuerdo quién estaba cuando yo la vi. Esmeralda Pimentel. Esmeralda Pimentel. Y luego, en lugar de Fernando Luján, tuviste a Ortiz de Pinedo. Ajá. En lugar de Eric Heiser, viste a Brandon güey. Oh, no, bueno. Pues es que también. <risa> sí, pues sí, ya. Pues es que también cambió mucho todo. No, la, la original, y aparte con todos los recursos, porque fíjate que era muy. Era todo el tema. Me acuerdo que está. Estaba en un teatro. Es como
1: una... Como si fuera una historieta, ¿no? La, la sí. ambientación y la Pero lo padre es
0: que, mira, estaba en un teatro ahí por el, por el bosque de Chapultepec. Mm. Eh, ahí por el Camino Real. Y entonces llegabas y había una banda de músicos cantando la música de aquel entonces. Big Band. Ajá. Entonces te ambientaba todo. Ahí mientras tú comprabas tu sodita y las palomitas para entrar al teatro, mm -hmm. estabas ambientado. Tú ya entrabas como en una atmósfera. Ya eso era diferente.
1: Y luego veías a Fernando Luján.
0: Pues, Exacto. Eh. Que el gran actor Fernando Luján este, hablaba como a esos investigadores, no sé, como a aquellas del Dick Tracy. Y a Eric
1: Kaiser le sale muy bien el hablar como a aquellos detectives del cine negro. Es que es buen padre. actor. Es, no,
0: pues, es muy buen actor. Y a Ariadne Díaz con una simpatía que, que decías tú, ¿cómo la van a matar? No. Muy padre. Muy par. ¿Por qué te ríes? ¿Quién crees que pierde el pleito? No te rías. o Andrea? Ay, qué fea persona. ¿Quién es? crees que
1: pierda el pleito? ¿Anet no sé, o Andrea? No sé,
0: yo estoy conflictuado con tu risa.
1: 70% dice que lo pierde.
0: Anet. Ah. 50%, no, 30%. Andrea. Ay, ya no sabes ni contar. Ahora también, ya porque ya regresaste. Ya ah, no sabes no, calma,
1: cantar. calma, yo, yo soy autocrítico <risa> Fernando Luján repitió pareja con Angélica Aragón en todo por amor, nos dice, ah pues sí otro clásico,
0: ah claro pero ahí ya era su galán, ya no era el que la dejaba ya no era el malo este, entre en entre de, de primer oye vamos con Daniel Bisoño que resulta que el buen Daniel Bisoño pues piensa demandar a chisme no like él dijo que va a enfrentarse contra este programa en los juzgados de los Estados Unidos, ¿va? Que venía preparando una demanda en contra de este programa que ha venido haciendo un reporte, pues, de la salud de, de Daniel. Eh, según Daniel, muchas de las cosas que ha dicho el programa de Internet han sido inventadas. Entonces, por eso es que quiere proceder una, una, con una demanda. Y Chismeno Like ya le contestó, lanzaron amenaza contra Daniel Bisoño tras el anuncio de que los demandará. Eh, pese a que Daniel Bisoño no mencionó el nombre del programa, a todo el mundo le quedó claro que es Chisme No Like con Javier Seriani y Elisa Beristain. Cuando Daniel fue internado en terapia intensiva debido a que le diagnosticaron varices en el esófago, el programa de YouTube comenzó a sacar información sobre el famoso incluso entrevistas de sus supuestas exparejas. Hace unos días, Daniel dio esta entrevista donde habla del proceso legal. Como era de esperarse, le contestaron y le dijeron lo siguiente. No hay nada demandable, porque a él se le vio en una clínica donde se van a buscar tratamientos eh, y sus exnovios hablaron de enfermedades y sustancias y movimientos de todo tipo, de prometerles cosas que no cumple. Esas son víctimas que hablaron y que, por supuesto, están dispuestos a apoyarnos en la corte. Cuando la jueza que tal vez te toque se dé cuenta que dijiste a través de ventaneando la señal de Ricardo Salinas que yo era una bruja mal, oh, me cambiaste el género en televisión nacional y que les dijiste gordas a muchas mujeres que hiciste comentarios horribles contra mujeres, se van a reír las jueces. Si tú vas a demandarme a mí... A Elisa o a Chisme No Like, le dijo Javier Seriani, yo no voy a levantar una demanda, pero yo voy a levantar una demanda contra Ricardo Salinas Pliego, Pati Chapoy y contra tu persona por haberme cambiado el género, soy un hombre, puede ser que mal, eso no lo sabes tú, si tienes pruebas muéstralo, pero yo soy un hombre. Yo me uno a la demanda de Gloria Trevi contra Ventaneando y contra Aztecas si y este señor procede de esta forma porque no estamos difamando. Nosotros jamás dijimos mentiras. Trajimos testigos. Tú tienes que responder y aclarar las cosas o llamar a tus exnovios. Que son los que están hablando finalmente. Que han dado testimonio. Claro. Sí, este, yo te, también lo que decía es que ellos siempre se protegen con... Se dice presunta y alegadamente ah, o sea, no hay
1: nada que ellos digan yo estoy asegurando exacto. que Daniel es esto y es esto
0: exacto ellos lo que bajo la protección de esto es un trascendido uh -huh. es un rumor y aquí lo compartimos dicen ellos y bajo el testimonio también que también es importante mencionar porque sí, ha sido, sí han sido testimonios que han querido guardar el anonimato efectivamente, pero han tenido esas entrevistas. Y en el
1: periodismo se vale ¿no?
0: también se vale, también se vale guardar tus fuentes no, también, se, también está secrecía de no revelar quién fue quien te contó, también se pueden amparar, o sea yo sí la veo muy difícil y sabes que tiene una parte de razón en lo que dice Javier Seriani, en el sentido de que Daniel se dedica a eso. Entonces es un poco de pues risa. Pues es que
1: ¿cuántas veces no han estado afuera de un hospital cazando famosos Ajá. para ver de qué están enfermos o qué
0: tienen o si están graves? Yo y le lo Y lo publican en el programa. Nadie me lo pidió. Te voy a dar un tip, Javier Seriani. Hay una nota del tema de Cristian Chávez hablando ah, sí. de enfermedades. Exacto. De ventaneando. O o sea, ven, de ventaneando. Ventaneando eh, le dio voz a también a un ex de Cristian Chávez, ¿no? Para que eh, esté hablando mal de Cristian y diciendo que Cristian lo contagió. Ahí te aviento ese tip. En la nota es igualita a la que ustedes manejaron. O sea, sí tiene razón en esta parte. O sea, sí le
1: entra el tema a Daniel Bisoño, pero cuando ya le toca a él figura Ajá. pública, entonces ya se indigna y quiere demandar.
0: La risa da risa hasta que se están burlando de ti. Eso. Lo cual también se entiende, ¿eh? porque es humano esto. Aquí somos humanos, nada más que, pues también... Pues si te ríes, te llevas. Sí, también si sí vas a demandar, ¿no? Ahora, yo creo que sí, efectivamente, cuando el juez vea de que quien va a demandar es quien se ha dedicado 27 años de su vida a burlarse, a burlarse del peso, del género, de todo, de las personas, y hoy, porque se publica una información con un testimonio, se pone eh, bravo, pues van a decir, pues, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo? Nada
1: más es checar
0: un poquito ventaneando
1: y hay testimonios de Daniel hablando de enfermedades de otras personas.
0: Y de la sexualidad, y como y la... dice él, de cambio el género, claro. y se burla del físico de la gente. ¿No? Uh -huh. O sea, todo lo que lo que va a argumentar, argumentar. Lo que va a argumentar en contra de, de chisme no like, pues no, siento que no tiene cabida, no hay por dónde, no hay por dónde, va a gastar dinero, va a gastar mucho dinero y en dólares, y ahorita que el dólar, ¿cómo está el dólar? ¿Está arriba está abajo?
1: Está abajo. Ah, bueno, entonces a lo mejor de... por eso. 50 creo,
0: este el, el, la cuestión de dólares y lo que les quiere, cómo se quiere enfrentar a Javier y a Elisa ay, con toda la pena del mundo me parece que no lo valora. No va a lograr
1: habló desde la víscera, no yo creo
0: pero dice que ya está con abogados y todo ¿eh? Le
1: que
0: o todo. sea, según dice él, ya tiene el proceso eh, pero los abogados nunca te van a decir que vas a perder, porque ellos van a ganar
1: tienen más salidas que una cerca vieja para claro. llegar a donde quieren y pues para convencer al cliente.
0: O sea, los abogados nunca te van a decir, ¿sabes qué, Dani? No, vete, Va, vete, no vete, Dani. No, se puede. no, no saques de tus ahorros, Daniel. No nos pagues de tus ahorros porque vas a perder. Nunca le van a decir, le van a decir tienes todas las de ganar, este, claro que sí, tu demanda. Eh, ahí hay un gravísimo error porque aparte, ¿cuánto te cuesta un abogado en Estados Unidos? ¿Te cobra por hora? Uh -huh. ¿En dólar? ¿No? ¿Y cuánto va a ser? Va a ser una cuentota, Jesús. Sí. Una cuentota y va a gastar dioquis porque en serio, por lo que nosotros vemos, hay mucho, hay mucha cosa ahí respaldando a Chisme No Like. Uh -huh. Tampoco son unos ignorantes y no, unos pues yo tontos. yo creo que cada,
1: antes de, cada, de dar cada nota se asesoran perfectamente y ya la mm -hmm. sueltan.
0: ¿Te acuerdas que esa nota la cacarearon como por dos semanas? Yo creo que se asesoraron con los abogados cómo le iban a hacer con de el decirla? testimonio. Exacto. Claro. Yo pienso que les dijeron, mira, puedes hacerlo así, 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 así.
1: Y... y ya no te metes en
0: bronca. Ajá. Porque tardaron como dos semanas. Ay, no, que ya viene lo del Judas de Ventaneando. Y que ya viene lo de Ventaneando. Y tardaron mucho en publicarlo. Uh -huh. Seguramente están muy respaldados. Mira, dice
1: Jessica, hace... Ah, se... A mí me llamó la atención que Daniel dijo no saben por dónde les va a llegar. O sea, a lo mejor es una sorpresa de otra cosa.
0: ¡Órale! No, Puede ser, bueno. Oye, pero también, ves a, a, a Dani batallando tanto con su salud y todo, y todavía tiene energía de andarse peleando.
1: Pues como que eso le resta a su salud, ¿no?
0: Ajá, y además yo sí tengo esta cuestión de pero, pero si los chavos han mostrado fotos.
1: Ajá. No, fotos hay para hasta para
0: tirar. ¡Ajá! Lo han cachado en lugares, con esas personas que luego dan testimonio. Y no nada más no nada más chisme chismeno light, like, Te Notas es cliente frecuente. Ah, pues en TV Notas ¿te acuerdas cuánto? Lo, me acuerdo que fueron como cinco semanas consecutivas. Sí. ¡Pam! 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 Y el pobre de Daniel ya no había ni dónde meterse. Uh -huh. Luego le echó la culpa a la vigorra. Que ni sabemos, ¿eh? Ajá. Ni sabemos si sí la vigorra fue. No, no, pues ¿Eh, ¿quién bien? te dice que uno de los de los con los que salió no fue el que soltó todo, ¿Cómo lo soltaron a Like? Exacto. Ya ves que a veces se equivocan, y ahorita vamos a hablar de eso, cómo las personas se equivocan y se avientan a decir que tal persona te hizo y no es cierto. Steven Cordero dice saludos amigos. Ah, no, Alex,
1: amigos, Alexito y Jesús, les cuento que estoy de cumpleaños. Los quiero, amigos. Muchas felicidades, Steven. ¿Cuántos? ¿Cuántos? No, no me digas cuántos, pero muchas. Happy birthday. Happy Feliz birthday. cumpleaños. Hasta Costa
0: Rica. Pastelito, pastelito. Ahí es torta, aquí es pastel. ¿A poco queremos, sí. pastel, queremos pastel, pastel? Pastel, pastel. Vamos con extra normal. Ajá. Oye, este programa llevaba muchos años en Televisión Azteca y de repente, ¡pam! Para afuera. Uh
1: -huh. Adiós. Adiós, se llamaba. Sí, me Bye saludas
0: va? a Nunca Vuelvas. Mucha Una gran fuente de trabajo y pues en el grupo de Facebook nos mandaron unas capturas del productor que está bien furioso. Uh -huh. Anda bien enojado el papayito. Y entonces escribió, importante, hoy Extranormal se estrena Solo por YouTube, escribió Felipe Sendejas. Felipe Sendejas es el productor. Y entonces dice, lamento de corazón mucho el inconveniente para muchos que esperaban, como cada domingo en el canal de televisión, el contenido, y lo pueden consumir esta noche por el canal oficial de YouTube Extranormal. Gracias infinitas, pendiente de nuestro contenido. Va. Eh, dice, no es una decisión de la producción de Extra Extranormal, lamento las molestias. Gracias a ustedes que nos ven, el programa cumple con las metas de audiencia, esto diciendo que no es por falta de rating, estamos en el top 20 de los programas más vistos de todo México, tan solo el 24 de diciembre, a pesar de ser de noche de navidad, estuvimos en la posición número 11 de los más vistos aún en ese horario en la tarde, pues que es un tema que a la gente le gusta mucho. Sí, el
1: tema es... Muy, muy atractivo, muy atrayente.
0: Sí. Y pues dicen que, que van a regresar solamente a través de YouTube y que ya adiós, Televisión Azteca. Entonces, para todos los que lo seguían, que eran fans de este programa de, de, de cosas paranormales, pues ya se acabó. Sí, y sí
1: le salen bien a TV Azteca, ¿eh? lo que la gente cuenta muy era, no, bueno. era, era, te ponía los pelos de punta, sí me aventé algunos y, mm -hmm. eh, y no volví por más.
0: Sí. Y, y este muchos años, en primera en Azteca 1 y ahora estaban en Azteca, a más. Estaban en a Ya ves que algunos programas como Gar Garralda, mm. varios eh, se los llevaron a más para impulsar al canal. Pues ahí estaba Chisme no Like también. Sí. Sí. Entonces, bueno, pues eh, lamentamos esto para la producción y para, pues es una fuente de trabajo para muchísimas personas. Era un programa con, donde trabaja mucha gente. Y pues ahora a ver cómo, cómo les va en YouTube.
1: ¿Quién crees que pierde el pleito? Dice la encuesta de hoy, 68%, Anet Kuburu, 32%, Andrea Legarreta, más de 2.000 votos.
0: Justo, hablemos de Andrea Legarreta, hablemos de esta situación que por la que ha estado pasando en los últimos días y que, bueno, da mucho, mucho de qué hablar. Fíjate que ayer llamó mucho la atención en las redes un mensaje que publicó Alex Caffey, uh -huh. ¿no? Es este personaje, pues, que, que no es muy querido en el mundo del entretenimiento y que de alguna manera ha ido con el paso de los años uh -huh. perdiendo amigos, ¿no? Porque no ha sabido ser amigo. Esa es la realidad, porque lleva, hace de cuenta, unos meses o un año con una persona siendo amigo y de repente le da la puñalada por la espalda. Ha sido una constante. Y algo similar pasó con Andrea Legarreta. Resulta que él sube, primero fíjate, es, fue muy engañoso porque primero publicó, yo no tengo ninguna anécdota bonita que contar con Andrea Garreta.
1: O sea que pensabas que otro ataque. Ajá,
0: y cuando sí. escuchabas eh, el audio, pues te dabas cuenta de que él decía no, porque, porque a mí me dijeron que pedía que me hospedaran en hoteles de menor costo cuando íbamos de viaje, porque... Me decían que pedía mi cabeza para poner a Marta Figueroa, porque, o sea, pura el cosa. Camerino, mala. El, el came camerino. El camerino pidió que me cambiaran de camerino, que no estuviera cerca de ella, que no desayunara en el mismo comedor que ella, y todo esto. Y al final dice: Ah, pero en el 2020 ella me encaró y me habló para decirme que por qué yo no la, no la quería y hablaba tan mal de ella. Le dije todo lo anterior, todas las cosas que me habían dicho. Ella marcó por teléfono a la persona que me lo había dicho, lo puso en alta voz, y resulta que todo era mentira. Que todo lo que le habían dicho de que Andrea había hecho, esa persona le dijo: Pues no, fíjate que no, mi ciela. Por eso, este rencor de tantos años de, de Alex Caffi, yo se los dije aquí al aire, tú lo recordarás cuando yo tuve esta diferencia con ese señor, yo les dije al aire, y, se, y lo dije claramente, Andrea Legarreta cuídate de Alex Café porque le desea lo peor a tus hijas porque él a mí me lo dijo, ¿no? Uh -huh. Él me dijo que ojalá y con la vida, en la, en la vida hubiera un escarmiento para las hijas de Andrea por todo lo que Andrea le había hecho a él uh -huh. y a otras personas y yo creo que a raíz de que yo dije esto Andrea es cuando le marca, porque es en el 2020 cuando sucede toda esta cuestión, y es cuando tienen esta conversación. ¿Qué opinas? Pues
1: que va donde calientan gordas, ¿no? Este señor como que uh -huh. primero te habla muy bonito y luego ya cuando ve que la estás haciendo donde él no, te uh -huh. da la puñalada
0: y te pasó. Pero aparte te fijas que esto es una prueba de cómo porque la gente dice no, es que hay todas estas historias de Andrea, pero ahí está él Reconociendo al, que nunca menos, lo tenía confirmado.
1: De quien menos pensarías que se iba a dar eh, vuelta atrás o recular, como dices tú.
0: Pero además yo no entiendo por qué, por qué este señor Alex Caffey... No se disculpó antes de este escándalo con Andrea en sus mismas columnas y en sus mismos espacios para decir, oigan, todo lo que he venido diciendo desde hace años de Andrea Legarreta y todo lo feo que le he tirado, fíjense que me equivoqué. Bueno, porque ahora es el tema del momento. Exacto. Entonces aquí es como moverse como veleta cuando te conviene. ¿Por qué? ¿Por qué el primer título engañoso, el clickbait? ¿Por qué? Ella le contestó bien y todo, pero ¿por qué en el 2020 cuando lo aclaraste? No lo dijiste, uh -huh. debiste aclararlo, debiste tener las mismas agallas, ¿no? Y, y, y las mismas ganas y en el mismo espacio decir, oye, Andrea, discúlpame porque te he tirado y te he tirado con todos los demás compañeros de trabajo, ¿no? Por eso yo en ese momento lo dije abiertamente, porque yo veía que en redes sociales como que le tiraba y al mismo tiempo le pedía que le regalara unos buñuelos de Navidad. Le decía, Andrea, ya no me mandas esos buñuelos que me mandabas antes, ¿no? Y Andrea lo que hizo fue enviárselos, como diciéndole, ten tus buñuelos. Ahí te van. Y entonces yo lo que dije fue, Andrea, ten cuidado porque esta persona, esta persona dice cosas espantosas cuando tú le estás regalando unos buñuelos, ¿no? Uh -huh. Aguas. Igual lo hacía con Verónica Castro. Entonces, son cosas que son importantes recalcar porque pues siento que hoy lo hace colgándose del escándalo mediático, ¿no? Hoy aclara las, el asunto después de desprestigiarla a más no poder. Por eso la tía Lucía le puso un alto, porque durante tantos años igual también la agarró a ella, ¿no? Hablaba cosas horribles, se burlaba, le calificaba, decía cosas espantosas de la tía Lucía, hasta que la tía Lucía dijo, no, basta.
1: Ya estuvo. Basta. Y lo puso en su lugar. Y lo puso en su lugar.
0: Gina Cardoso
1: nos manda super chat. Hay un karma, todo se paga en esta vida.
0: Sí, lo bueno y lo malo.
1: Lo bueno también se Lo regresa. bueno también
0: se regresa de manera muy positiva y eso es muy padre, ¿no? También. Entonces, claro. pues así está el chisme este de, de, de este señor y lo que aclara a destiempo.
1: Uh -huh. Y, no, muy a tiempo, pues, y muy oportunamente. Él, muy, a tiempo.
0: muy oportunamente lo dice el día de hoy. Eh, qué pena, qué pena, qué pena que haya gente así. Y luego, por otro lado, eh, hablemos también de Galilea Montijo, que resulta que tú te acuerdas que Anet Kuburu quiere cerrar el tema, ella publica un comunicado diciendo, el pasado es pasado, ya se acabó, esto ya no, ya no es tema de conversación eh, y ¡pum! se acabó. Es el comunicado de Anet. Lo último que hemos sabido de Anet. Mm. De Anet Kuburu. Y entonces Galilea Montijo y le da un me gusta a la publicación de Anet Kuburu. Anet ha venido mencionando que es amiga de Galilea, que han seguido siendo amigas después de muchos años. Eso sí lo recuerdo, que siempre lo ha dicho. Uh -huh. Y ahora, con este me gusta, pues la gente dice, pues traición. Traición hacia Andrea Legarreta.
1: Sí, porque ¿no? pues estaba hablando a Anet Kuburu. Uh
0: -huh. Entonces, pues mira, así está el asunto con, con esta traición. ¿Tú lo ves como una, como una traición? Porque ahorita está por todos lados.
1: Bueno, es que todo el, eh, habría que ver todo el mensaje, porque pues, si está diciendo que el pasado es pasado y adiós, bueno, le está diciendo, bueno, avalo el fin del pleito. Ajá, exacto. Eso no sería traición. Es
0: que se puede tomar de diferentes... Desde detientes. otro
1: vis, punto de vista. Pero uh -huh. si estuviera atacando a Andrea, volviendo a lo mismo y le diera like, entonces sí sería alta traición.
0: Uh -huh. Pero parece que no. Exacto. Entonces también eso es porque hay una parte del comunicado no conciliador, porque yo no creo que el comunicado de Anet Kuburo sea conciliador, simplemente es un stop. Uh -huh. Es paremos. Paremos y lo pasado es pasado, ¿no?
1: Pasado pisado.
0: Exacto. Entonces igual este, pero yo creo que por ahí puede ser también tomado de esa manera, porque el mensaje es demasiado largo como para saber qué párrafo le gustó a Galilea Montijo. Uh -huh. Uh -huh.
1: El pasado pasado es, dice el comunicado. Mira, aquí lo estoy buscando. Sí. Eh, a ver, pero no lo encuentro. Dice, como toda mujer defenderá capa y espada a mis hijos, y más ahora que ya leen y escuchan cosas del pasado que ni son, ni fueron, ni existieron jamás. Eh, destacó, dice su personalidad como mujer y madre, subrayando su compromiso con la verdad, bueno, pues ahí tampoco está atacando enfatizó que cada individuo es responsable de sus acciones y palabras bueno, pues no se me hace como es que taxa.
0: por eso te digo, igual y Galilea dijo, ay no, ya esto va a acabar
1: sí, ya se va a acabar, like. entonces
0: le doy me gusta porque Galilea está en medio de dos personas a las que quiere ah, con Andrea se lleva muy bien actualmente ¿no? Uh -huh. Hay una muy buena relación con Andrea Legarreta y también tiene muy buena relación con Anet Kuburu. Entonces, de alguna manera Galilea posiblemente dijo, pues aquí ya, aquí ya paramos, ya no estoy en medio, ya no hay bronca. Sí, porque no
1: le dio like a cuando decía
0: Ajá, las cosas, cosas, cosas que dijo. Sí, sí, sí. Yo lo veo por ese lado. Pero bueno, ahora sí que es cuestión de enfoque uh -huh. y cuestión de que cada quien vea las cosas desde su perspectiva, su visión, su conocimiento y, y, y todo. Les gusta Eugenio derbés quien anuncia que hará una pausa en su carrera artística. Dice, no me siento bien. Confesó que el ritmo de trabajo que ha tenido recientemente le ha afectado. Por este motivo decidió hacer una pausa en su carrera. Y es que además de estar haciendo cosas, o sea, de, de estar creando también la promoción. Yo lo vi, por ejemplo, promocionando Radical por todos lados, uh -huh. menos en Televisa. Y lo vi promocionando de viaje con los bebés cuarta temporada por todos lados. Eso es un desgaste brutal, ¿no? Porque aparte pues funge como productor, no solamente es el talento. Tal vez 2023 es el año que más trabajo he tenido en toda mi carrera. Y eso eh, que ha habido unos muy difíciles, Hace cinco, eh, hice cinco series más la promoción de Radical que fue exhaustiva. Si bien dijo sentirse contento por todo el éxito que ha tenido con sus proyectos, reconoció que ha sido muy agotador, por lo que desea darse un respiro del trabajo. No obstante, aclaró que esto no significa un retiro definitivo, solamente es una cuestión de enfoque, estar óptimo y equilibrado. Voy a descansar, no a parar, pero sí a bajarle como a la mitad. Qué bueno, ¿eh? porque aparte, oye, uno lo ve muy jovial, pero tampoco ya, ya ¿qué tendrá 60 y qué? como 60, 61, por ahí. Este a este ritmo, dice a este ritmo ya no me siento bien, siempre lo veo como reto el trabajo, pero también lo veo con miedo, por eso promocionando tanto mis películas porque me da miedo. Fíjate, yo creo que este miedo de y si ya no
1: pega y si es la última. Y si
0: ya no ah. tiene el éxito, como no se aceptan devoluciones, y si no esto. Pero Radical fue un éxito. Pues fue cada la...
1: una es más. 62 años.
0: Fíjate, tiene 62 2 años. 2 de
1: septiembre del 61, va a cumplir 63 este
0: año. Sí, uno que va entrando al cuarto piso, ya siente que dices, no tengo que, no, no me puedo este, agotar tanto. Mm. ¿No? En el caso de de este de Derbez, pues sí, está bien, la mitad de trabajo está bien, porque te aseguro que de todos modos la mitad va a ser mucho. O sea, si fueron cinco series, pues ahora va a ser dos.
1: Pues sí. Lo vemos hasta en la sopa.
0: Pues sí, la neta.
1: ¿Y qué pasó con su estatua en Acapulco? Ya ves que la de. La de Juan Gabriel, se perdió. La de. Se Juan perdió. Se cayó, la de... Eugenio sí resistió.
0: No sé, te lo paso a ver esa información, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? te la paso a deber muchacho, este... Dicen por aquí
1: Laila, mira, tiene información del pasado, en el 94 grababa en VHS el programa El Derecho y el Derbez porque estaba en la universidad, lo veía en la noche y la pasaba al VHS a una amiga, lo veía y me lo devolvía y así cada semana, sí, soy fan no, pues sí, para grabar los programas y verlos y repetirlos Quiere decir que, que si eres fan, que si eres fans, per, fan, perdón. Eh, Carolina Tovar, la película No se aceptan devoluciones de es buenísima y su actuación, pero sus personajes, como en la familia Peluche, no me agradan. A mí me gustó la película que hizo con Kate del Castillo, la de la misma, que salía no salía tanto, pero creo que era el productor o algo así. Y sí, de que no me, la otra luna, la misma luna, algo por el, eh, por ahí, eh, ¿qué más tenemos? A ver, faranduleros, ese señor es medio, dice Rosy Mars, ¿te parece? O pues sea, mucha gente sí le gusta mucho, Mirna Quintero dice saludos desde Nogales, honor, acabo de pasar por Nogales, Mirna,
0: a gusto, como la canción de Vicente, de Vicente desde Nogales hasta Juárez, ¿Y ¿cuál es esa? Hay una. ¿a poco? sí, Oye, Margarita Hola. Magaña regresa. Margarita Magaña, que es una actriz que en su momento tuvo muchísima popularidad. Ahora la volveremos a ver a través de la telenovela de Angelina Esma, que ayer se presentó, por cierto. Ayer hicieron la presentación. Dicen que el tráiler está muy bueno. Yo no lo he visto, lo voy a buscar hoy en la tarde. Es, dicen que se que este ve buena la telenovela y bueno, pues de lo que más llama la atención es el regreso de Margarita Magaña, qué buena actriz esta chava, eh. bueno ya señora, pero se sigue viendo muy joven, mm. tiene como ahí como, como un, es como Charlene, no que se siguen viendo jóvenes, este, a pesar que ya son señoras y ya madres de familia y todo, pero qué padre que regresa me hay muchos
1: memes, bueno no memes, pequeñas escenas de, de Margarita Magaña en YouTube de Teresa Siempre siendo humillada por Teresa.
0: Ah, pues Pero sí.
1: muchísimos, muchísimos. Y me, me pongo a verlos de repente. Sí, muy buena. ¿Será muy su bueno.
0: personaje más este recordado? Eh, pues quizá Aida se llamaba. Puede ser, ¿verdad? Uh -huh. Puede ser. Oye, fíjate que estuve haciendo una dinámica bien padre, porque ya ves que como estamos en inicio de año, pues está padre recordar. ¿Qué telenovelas veíamos hace 10, hace 20? ¿Ya, ya hice la de los 20? la del 2004, ya hice la de los 10 en el 2014, y hoy nos toca 1994 ¿Qué estabas haciendo Jesús Ibarra Félix en 1994? Uy, pues viendo
1: cómo mataban a Colosio, oh, año año crítico para México. A nivel económico también vino Bueno, esta de, 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 de diciembre, cómo la crisis del 94, la caída. Del, es cuando
0: viene el cambio de la moneda, el error ¿no? De,
1: el error de diciembre se llamaba que viene el cambio de la moneda. Pues ¿no? eso fue durante el sexenio de Salinas de Gortari, el Ajá. que le quitaron tres pesos, eh, ceros. tres ceros. Sí. <coughs>
0: fue sí, durante el
1: sexenio. Y pues ahí
0: termina, en el 94 o termina... O con el Cedillo, no recuerdo. En el 94 termina el gobierno de Carlos Salinas de Gortari bien. e inicia el de Ernesto Cedillo Ajá. a suplir a, 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 este, a Colosio, que era el, el candidato. El favorito, sí. este un año muy complejo a nivel política y a nivel social y obviamente también tuvo sus consecuencias en la televisión hubo pocas telenovelas en comparación de otros años, las telenovelas que había, mira alargadas, alargadas, alárguele, alárguele, porque no hay, presupuesto, no, había mucho. no hay presupuesto para hacer una nueva mm. y entonces era más fácil continuar, sí, era mucho más fácil, entonces por ejemplo en, en Televisa eh, estaba agujetas de color de rosa ¿sabes cuántos capítulos tuvo? Ajá. 600 ámonos, ¿cuántos años son dos?
1: Ah, pero casi tres
0: 600 Quítale capítulos los
1: sábados y los domingos
0: ahorita la versión que está en plataformas y la versión que tienen a nivel internacional es la mitad ok ya la, porque los, los hacen de una hora los capítulos, pero en su momento fueron 600 episodios donde, por supuesto, pues el gran debut de Natalia Esperón, Flavio César, que era todo un ídolo. Sí, que después se retiró, ya no supimos nada más de él hasta hace unos
1: años, Ajá. cantando música eh, cristiana. Sí,
0: y estaba Angélica María, Ajá. estaban los ídolos del rock and roll, ¿no? Estaba Angélica, estaba Alberto Vázquez, eran una pareja, y en algún momento aparece hasta Enrique Guzmán. Y César Costa no, pero Enrique sí uh -huh. y, este, y bueno, 600 capítulos de esta historia a mí me gustó mucho, sobre todo al principio porque yo sí, fíjate que aunque estaba yo muy chavito, porque yo tenía 10 años uh -huh. yo sí le entendí, sí me daba cuenta cuando algo le estaban como ya perdiendo mucha Es que sí, secuencia. primero
1: estaba buena, sí, porque era en una pista de hielo, ¿no? Ajá. Y estaba padre, porque no se había visto en la televisión
0: Eso pero bien. ya después le fueron alargando y alargando y ya, ya. ya. Sí, ya después salía hasta Ángel y Caragón de Mala en, que era como la directora de una escuela, y ya sacaron a Enrique Guzmán y ya inventaron muchas cosas, uh -huh. ¿no? Al principio la premisa era como más interesante. Pues era
1: como recordar un poco la, la canción, ¿no? de pero ahora pues, Ajá. adaptada a los tiempos a los noventas. Y con sus hijos. Sí, y con sus... sí, eran los ídolos del rock ya maduros. Exacto.
0: ¿Y lo que me dices de Marimar? En 1994, hace 30 años, estaba al aire Marimar, con todo y su perro pulgoso, y con Eduardo Capetillo, esta historia que de alguna forma venía a emular, o, ve, o trataban de tener una continuación de lo hecho por Verónica Castro, y esta es parte de la trilogía de las Marías, fue la segunda María, eh, Marimar, en 1994, y la más internacional y creo que la ah, más vendida. La más vendida, la más... Yo creo que le gana ¿eh? a las otras. No sé por qué, pero siento que a nivel internacional fue la más famosa. Morimó. 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 Oh, me echa, decía sí el perrito. Ajá. Y luego había otro, un, re, un refrito. Bueno, Marimar también era un refrito, ¿eh? Marimar era un refrito de la venganza de Elena Rojo. Pero luego había un refrito de Amalia Batista. Uh -huh. Ahora la protagonista era Maribel Guardia, el galán era Saúl Izazo, y por supuesto hablaba de una mujer que la metían a la cárcel injustamente, se enamoraba del abogado que la defendió, que en este caso era Saúl Izazo. Era como entre Amalia Batista y yo no creo en los hombres.
1: Oye, pero bueno, aquí lo que hay que resaltar, si estuviera parado Brinco, es que Maribel Guardia tiene pacto con el diablo, tiene pacto con... ¿Verdad? Está igualita. ¿Eh? Está igualita. ¿Eh? Sí, 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 sí. Sí, sí, ¿Y hace qué? ¿94? ¿30 años? 30
0: años. Estamos hablando de hace 30 años, eh, prisionera de amor, que a mí, la verdad, no me encantó, ¿eh?
1: No la recuerdo.
0: Mm -mm. Luego, ¿qué me dices de El Vuelo del Águila? Que era la vida de Porfirio Díaz. Esta Sí. Con Manuel Ojeda, ya de muy adulto Porfirio, Humberto Zurita y por supuesto Fabián Robles. Robles que era Porfirio Díaz de joven. Ajá, eran tres etapas y pues de estos, <coughs> de este gobernante por más de 33 años creo que duró en el gobierno, algo 31, así. 31, 32. aprox, ¿no? 30 años, ponle tú más de 30 años en el gobierno como presidente y con todos sus detractores a lo largo de la historia y con su gente que también le gustó lo que hizo. Uh -huh. Entonces, El Vuelo del Águila, a ver, también, cuando se hacían telenovelas históricas que inician en los sesentas como una petición del gobierno mexicano. Eh, de, vamos a hablar más de la historia de nuestro país, pero a través de, de la pantalla chica, y así es como empiezan las telenovelas históricas, que luego siguió haciendo eh, Ernesto Alonso, pero las últimas que hizo, que fueron el vuelo del águila y que fueron la antorcha encendida, ya no tenían el apoyo económico del gobierno mexicano. Esas ya las produjo Televisa y salían un ojo de la cara. Entonces por eso dejaron de hacerlas.
1: Por eso salían tan, por ejemplo, esta del vuelo del águila todavía fue con el gobierno.
0: No estoy seguro si nada más la última o porque esta también ya no. tenían
1: unas locaciones y sí. caballos Los y vestidos. balas y vestuario y todo. todo, era de pues como que se veía que
0: sí había mucho dinero. Pues como de concurso internacional de series, ¿no? De Emmy y así, digna, muy digna pero era por eso, Jesús, porque no las hacía Televisa solo con su lana
1: No, pues entonces te saldría lo que hicieron en Alondra, ¿no? Uh -huh. Que todo era de cartón. Que usaban,
0: no, y que usaban los pasillos de Televisa.
1: Que usaban los pasillos.
0: Ya después, en Amor Real y Alborada, hacían también en, en, usaban el estacionamiento del Estadio Azteca. Ajá, ah, ya después. Bueno, luego, eh, por supuesto, volver a empezar con Yuri. Esa también fue larga, fue una telenovela eh, bizarra uh -huh. de comedia muy al estilo de Emilio La Rosa de una cantante que, que pierde la posibilidad de caminar y que entonces tenía un villano que era Rafael Sánchez Navarro que era un psicópata y que mataba medio elenco me acuerdo que a la, huereja, ah, la salía la, la aventó al metro ¿no te acuerdas? ¿quién la aventó al metro? el Sánchez Navarro, pues yo creo que él, ¡ay, órale, órale, ahí va! ahí va para abajo Neta, sí no nos mataron a la guereja la, a la mitad de la novela.
1: Partida por un, por el metro.
0: Ajá, y era la, la mejor amiga de, de esta, De Reni. De, de, Yuri, ajá, y de Shakira. Ah,
1: bueno, ahí, ahí,
0: ahí, ahí era, era Shakira. Era Shakira. Se y ponía a... una
1: peluca y ya nadie la reconocía.
0: Sí, acabo de ver un video justo, y me acordé esto de volver a empezar, justo vi un video de la vida real, eh de la vía real en Estados Unidos, de un tipo que avienta a otro en el metro. En, pero lo avienta. Estaban peleando, Ajá. estaban discutiendo justo a la llegada del metro y, y, y lo avienta y se y pues obviamente se está murió. acusado de homicidio. Oh, pues claro. Sí, sí, porque el, el metro ya no alcanzó, el, el chofer ya no alcanzó a frenar. No, pues, no, no, no. Ya no alcanzó a la velocidad que iba. Obviamente no lo avientan
1: cuando ya está el metro encima y ya no puede pasar.
0: Y está acusado de homicidio. O sea, era como un Rafael Sánchez Navarro, pero en la vía real. No y ahorita acaba de pasar, te lo juro. Sí. Uh, sí, sí. Oye, y luego también estaba, por supuesto, Imperio de Cristal, que lo que trataron ahí con todas sus ganas y con toda su fuerza y su pasión y no lo lograron fue volver a triunfar como Con Cuna de Lobos. No era el mismo productor, pero sí quisieron juntar a tres del elenco. Y un poco la premisa era muy similar. Era... Un mundo
1: de millonarios.
0: Mundo de millonarios peleando por una herencia. Ajá. Para que el, uno de los hijos sea el favorecido y el otro no. Y estamos hablando de que juntaron a María Rubio, Alejandro Camacho y Rebeca Jones. Eh, de eso iba, estaba Ari Telch, estaba Key del Castillo, don Ignacio López Tarso, doña Alicia Montoya, Alejandro Alejandro Tomás, y creo que ya lo dije. Gran telenovela en elenco, pero la historia no la escribieron tan bien. Quedaba a deber. ¡Ey! Uh lenta, uh. lenta y siento, Jesús, que desde el hecho de vamos a volver a pegar como cuna de lobos, ya era muy pretenciosa.
1: Mira, dice Rosy Marx, cuando los productores quieren intentar y cuando quieren imitar algo comúnmente, fracasa.
0: Tienes toda la razón. Y en el caso de Imperio de Cristal, nació como, vamos a, a romperla una vez más. Volvemos a,
1: no, pues tenemos a María Rubio que era doña Catalina, pues ya la hicimos, pero pues no.
0: Ajá. Que sí, era mala, mala también, pero no como, no como Catalina. No o sea, mataba. no llegaba a esos niveles de maldad que Catalina era perversa. Perversa. Pues pero es que
1: ¿quién se acuerda de este personaje?
0: Ni me acuerdo sí. cómo se llamaba. No, yo tampoco. Pero fíjate, por ejemplo, es que Catalina era una psicópata. Uh -huh. Esta no lo era. Esta nomás era mala y loca. Eh, Imperio de Cristal. Y luego... Y luego en TV Azteca hacen su primera producción. En realidad era una producción independiente porque aquí esto que estamos viendo a flor de piel ustedes no están para saberlo ni yo para contarles y cállense los ojos que esta fue la, una de las más grandes traiciones en la vida de Televisa en la historia de Televisa porque Víctor Hugo Farril decide hacer su propia productora decide producir una telenovela y vendérsela la competencia. Él era el segundo al mando de Televisa. Se va de Televisa y le compite a Televisa y se lleva a Mariana Garza, la timbiriche, uh -huh. para hacer a Flor de Piel. A Flor de Piel fue una telenovela hecha de manera independiente, pero transmitida por TV Azteca.
1: Que no pasó nada, por supuesto.
0: no. No, porque era un experimento, porque la gente todavía, ¿no sabías que le podías cambiar al canal?
1: Pues nada más, nada más le hizo la maldad a Mariana Garza, porque pues la estaba haciendo con alcanzar una estrella, se había convertido en una estrella.
0: ¿Nomás le hizo la maloma? ya no. No, porque la vetaron de Televisa.
1: Saber de ella en mucho tiempo.
0: Tardaron, fíjate que tardaron muchos años para desvetarla de Televisa, según yo, siete. Y la desvetan por el reencuentro de Timbiriche pero no para una novela.
1: Para el, ¿Para el reality que hicieron?
0: No, no, no. Para el primer reencuentro, el del Acapulco, mm, de Acapulco, yeah. estaba Paulina. Mm -hmm. y, la, sí, y la, pues la
1: necesitaban. La
0: necesitan pero en la música. Uh -huh. No le dijeron, Ve, ahora ya en las novelas. Ya años después volvió a hacer novelas. Pero como tú lo dices, pues ¿qué hubiera pasado si no hubiera aceptado a Flor de Piel? A lo mejor hubiera hecho más protagónicos.
1: Seguramente le hubieran dado, un, porque la novela fue un exitazo. Y buena actriz,
0: buena actriz, este Mariana Garza. ¿Y qué crees? Que a la par, hace 30 años, después de que estábamos hablando de todo lo que se estaba haciendo en México, los pininos de Azteca, en Colombia...
1: Café con aroma de mujer, la original.
0: Había un ah. fenómeno. En Colombia se vivía el fenómeno de la gaviota, eh, la gaviotica interpretada por eh, Margarita Rosa de Francisco y por Cayeca.
1: Que fue la primera que triunfó a nivel internacional.
0: Sí. De hecho, TV Azteca también la compra y la, y la transmite, transmite fue donde la vimos. en esa época también. Ellos se dan cuenta que en, en Colombia hay un suceso y Gracias. mucha gente sí la vio en aquel momento, en el 94, por TV Azteca, ¿eh?
1: Pues yo creo que fue lo que puso en el mapa azteca también sí. en telenovelas, porque yo me acuerdo que la veía, no siempre, pero de repente, ahí.
0: Yo, tú sabes, compraba mucho las revistas TV y novelas, uh -huh. y entonces yo no entendía, me acuerdo muy bien, un reportaje que, te, que TV y novelas, ahora lo veo de esta manera, fíjate, TV y novelas, como parte de Televisa, sacan un reportaje diciendo, a nosotros no nos va a hacer Mella TV Azteca, y sacan un reportaje muy interesante donde ponen los ratings, es la primera vez que yo en mi vida... Supiste Escucho la rating. palabra rey uh -huh. y empiezan a decir no, es que en Televisa la Yuri tiene 40 puntos, y es que en Televisa Marimar tiene tanto. Y luego dicen, ah, y en TV Azteca, Café con Aroma de Mujer tiene siete, uh -huh. pero para Televisión Azteca era un mundo uh -huh. tener siete puntos. Y luego decían, y ay, ah, señora tentación de Lucía Méndez tiene dos. Y yo ahora lo veo y digo, claro, está venciéndole al público, ni se preocupen porque Televisa sigue siendo rey pero ese sí les estaba haciendo ruido café con aroma de mujer es así, pues
1: sí, también este, mm. mirada de mujer, también le hizo ruido también personal, sí,
0: también como que los destanteó un poquillo, pero pues han sido contadas, en sí, realidad, muy contadas pero en el caso de, de café sí, para, para la época, para 94 que no sabíamos que podíamos cambiarle a la tele uh -huh. y que podíamos, que había un mundo más allá de canal 2 del canal de las estrellas y que lo empezamos a descubrir. Donde sí
1: le cambiamos todos fue con Betty, ¿no? Ah, Betty, pues la, sí,
0: fe. Betty la fea. Uy, Betty ahí, la sí. fea. Oye, y luego vamos con Ana María Alvarado. Resulta que Ana María Alvarado pues está contando una historia sobre una persona que está en la cárcel, está en el spa, uh -huh. y que entonces se comunica con, con Anita y la empieza a buscar y empieza ella a sentir miedo. Porque pues imagínate una cosa muy extraña, eh, la conductora de sale el Sol reveló que fue acosada por un reo que le llamaba desde la, desde la cárcel para ofrecerle sus servicios como reportero, uh -huh. eh, fue mientras hablaban de una nota de Julio César Chávez Jr., quien se encuentra detenido en Estados Unidos por posesión de armas, que Anita Alvarado mencionó que sus problemas de drogadicción podrían a, a acrecentarse, pues dentro de las cárceles se puede conseguir todo. Uh -huh. Y recordó cuando un reo consiguió su número de celular. Dice, dentro de la cárcel es complicado porque ahí consigues todo. Entonces, si no estás rehabilitado, sea cárcel de allá o de acá, te consiguen todo. Mientras tengas dinero, tienen teléfono y lo tienen todo. A mí me habla un reo que está en Los Ángeles. Eh, que le dijo yo te puedo contar cómo aquí nos dan de todo debido al miedo que sintió de recibir esa llamada Ana María Alvarado bloqueó el número le dije te lo agradezco mucho pero no es mi tema y lo bloqueé y luego de otro número me volvió a marcar y ahí qué susto ante la pregunta de cómo el reo consigue su número ella dijo no sé pero me decía, yo te paso si quieres un reportaje de todo lo que pasa también en las cárceles de México. ¿Pero por qué Anita?
1: Porque Anita? Pues entonces, a, no sé, a Adela, ¿en cuándo fue esto?
0: Pues reciente, dice, a la Torre.
1: A la Torre. Adela. A, a Adela Micha. López Lóriga. que se a las noticias.
0: Pues sí, Loret. Loret. Loret que tiene su plataforma. Benito Anita. Pierca. Qué rara persona, ¿no? Uh -huh.
1: No, pues quería otra cosa.
0: Sí, más bien, más bien. Este... Quería que lo visitara la
1: <risa> María Gallo nos manda Super Chat, eh, dice Ah, pues es que no veo aquí el Super Sticker, pero acá sí, es una carita feliz, muchas gracias María, saludos, Uy, gracias. pobre Anita El susto que se llevó, dice Rosy Mar, pues que hasta lo bloqueó.
0: No, pues todos nos asustaríamos. Sí, tú te asustarías. Ah <risa> <risa> Pero aparte, ¿cómo consiguió el número? O sea, sí es una pregunta muy... Rara. Pues porque
1: dice que ahí se consigue todo. Pues no consiguió la información <risa> correcta, estaba en espectáculos no en noticias <risa>
0: ¿De dónde habrá agarrado el teléfono de la de, pobre Anitta? El
1: teléfono de alguien más, a lo mejor había un famoso ahí adentro.
0: Y, ¿Y se no? lo pasó, ¿no? ¿Quién
1: está en el botiquín en Los Ángeles? No sé, Porque pero ahora Pablo ya ves Lyle. que
0: hay tiktokers. ¿Has visto que hay tiktokers desde la cárcel?
1: Sí, sí. 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 Siempre ha habido
0: de, de YouTube también. Y cuentan todo ahí de que yo tengo un amigo que, que sigue esos canales. Así ya y están contando sus historias y todo bien chilo.
1: Pues sí, porque se les permite el celular, pues también pueden acceder a una uh -huh. cuenta de YouTube, de Facebook o de donde quieras.
0: Oigan, bueno, vamos a, a en este momento a la tercera transmisión del día, sí, como no, porque estamos, acuérdense que hoy nos fuimos un poco más rápido. Maratón,
1: maratón. Sí,
0: por esta cuestión de, de, del aire que cada que lo oigo digo, ay, se nos <risa> se va a ir el va, internet.
1: No, pues es que sí se está poniendo más fuerte. ¿eh? La sí,
0: parte. y entonces aquí les dejamos el cuadrito para que pongan reproducir ahora. Vámonos, porque el chisme de Andrea sí que... Y vamos en el tercero y, ¿Y
1: vamos.
0: Nada, modo, nada. Y ni modo. Los de Facebook solamente vuelvan a entrar los de Facebook.